0: Un auto. Una Biblia. Música, risas y experiencias profundamente humanas. Bienvenidas y bienvenidos al Podcast, un viaje para hermenautas. Podcast con el pastor Emiro Choa. Buenos días, buenos días, buenos días. Comenzamos la transmisión. De Romanos capítulo 12. Me conecté justo, justo a tiempo, porque adivinen qué. Exacto, díganlo a coro, internet. No quería conectar nada de mi... ¿Por qué? ¿Por qué me pasan estas cosas? He esperado con ansias este momento para estar con ustedes, porque como a mi querido amigo Manuel Naranjo, que no sé si ya se conectó, el capítulo 12 también para mí es súper, súper importante. Ha sido un paseo esto de, de Romanos, ¿no? Definitivamente. ¿Cómo partir Romanos 12 después de, de lo que significó Romanos 10 y 11, no? Terminó bien Romanos 11, eso hay que decirlo, yo terminé emocionado porque hablar de la misericordia de Dios siempre a mí me emociona muchísimo. Yo creo que la compasión a uno le emociona. Creo que si, si hay cosas que a uno le emocionan, es la compasión. No la justicia, la justicia no nos emociona, la justicia nos mantiene a raya, ¿no? Por eso esta idea de la justicia retributiva, no esta cosa de que Dios le pagará a cada uno, a mí me cuesta personalmente. La justicia no acaba con el mal, la justicia retributiva, ¿no? Porque en la Biblia hay dos modelos de justicia. Uno es la justicia retributiva, bueno, en realidad hay tres modelos de justicia. Está la justicia retributiva, ¿cierto?, que es la justicia que mantiene raya el mal. No acaba con el mal, no reforma el mal, simplemente lo encapsula, ¿ya? Por eso, eh, pensar en un juicio en donde el mal es echado a un lago de fuego, para mí la verdad es que no tiene mucho sentido porque si nosotros como humanos consideramos que la compasión es superior a la justicia ahora bien, lo que yo estoy diciendo es complejo porque evidentemente una persona que le ha ocurrido un acto terrible va a querer justicia no compasión pero desde un punto de vista de la sanidad del ser humano, por lo menos podemos intuir que la compasión es un acto superior, aunque no podamos alcanzarlo humanamente, es un acto superior a la justicia. Por lo tanto, para mí no tiene sentido que haya justicia retributiva al final de los tiempos, cuando existe algo que nosotros intuimos que es mejor y que es superior. Yo no sé si vieron la película La Cabaña, o no sé si vieron o si leyeron el libro La Cabaña, si no lo han hecho, el libro es mucho mejor, mucho mejor, pero está en Netflix la película. Y ahí hay un caso terrible, pero terrible, no les voy a decir el caso, no, porque si lo quieren ver después, pero hay un caso terrible y toda la historia gira es una película cristiana, como es un libro cristiano, toda la película gira en torno a que finalmente solo la compasión te puede sanar. O sea, puede que nosotros queramos justicia, sobre todo si nosotros hemos sido afectados por el mal, pero eso no significa que no sepamos que hay algo superior a la justicia retributiva y que es la compasión. Por eso me encantó, me encantó ese texto de Romanos 11 al final. Porque la justicia retributiva, esta que paga, ¿no? si tú hiciste algo, entonces pagarás lo que te mereces, ¿no? que es la idea de la justicia del fin de los tiempos, según algunas teologías, no tiene sentido para mí. Si hay algo, si yo siendo humano considero que hay algo superior a ese tipo de justicia que sería la justicia divina la justicia de Dios es la justicia que se basa en la misericordia si yo considero que hay algo superior a la justicia retributiva ¿acaso Dios no considerará que, que, es, que la compasión es superior? ¡absolutamente! bueno, pero ese es otro tema ni, ni siquiera sé por qué llegué al tema de la, de la, de la justicia bueno Vamos a Romanos 12. Yo coloqué en el aviso, ahí donde uno tiene que colocar lo, los temas, ¿no? Que íbamos a estudiar de Romanos 12 del 1 al 5. La verdad es que no tengo suficientemente claro si vamos a llegar al 5 siquiera, ¿ya? Pero por si las moscas coloqué eh, Romanos 12 del 1 al 5, aunque yo creo que nos vamos a detener un buen rato, miren como llueve, ¿ya? ¿eh? que nos vamos a detener un buen rato en Romanos 12, 1 y 2. De hecho, voy a ocupar la Reina Valera para eh, esta sección del curso. No voy a ocupar NBI, porque Reina Valera mantiene una sintaxis muy cercana a la sintaxis original. Cuando hablamos, esto anótelo, ¿eh? cuando hablamos de literalidad de la Biblia, en realidad lo, lo más literal que podemos encontrar en una traducción bíblica es la sintaxis. Es decir, ¿Dónde van las comas? ¿Dónde van los puntos? Etcétera. Eso es lo más cercano. No las palabras. Las palabras tienen, son polisémicas. Entonces tienen muchísimos significados. Ahí es otra cosa, ¿no? Bien. Romanos, capítulo 12. Vamos a hacer algunos alcances en esta clase referidas al, al griego y al latín. Por eso voy a ocupar además, y además vamos a ocupar en partecita también la Biblia del Padre Yuneman. Con su super hiperliteralidad, ¿ya? Dice así: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Bueno, esto continúa el texto anterior, ¿no? O sea, el texto anterior terminó, es eh, eh, ahí el problema de, lo, de los capítulos y los subtítulos de nuestra Biblia, que nos dan la sensación de que vamos comenzando algo nuevo, cuando en realidad continúa esta cosa, es un continuum, ¿no? Continúa, por ejemplo, el 11.36 que estudiamos la semana pasada, Termina con una doxología, pero antes de la doxología está hablando de las misericordias de Dios, etcétera. Entonces Romanos 12 continúa con esta idea y por eso dice, Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esto es, como diría mi, mi querido amigo Sami de España, es una pasada. Como que la mano además se viene suavizando, ¿no? Vamos a ir viendo en el texto que la mano se viene suavizando un poco. Este texto huele muchísimo o pareciera que Pablo tiene en mente la Santa Cena de Jesús. La Santa Cena donde Jesús dice, este es mi cuerpo que es entregado por vosotros y que los luteranos leemos bastante literalmente quizá usted no lo sabía siempre me pregunta ¿pero cuál es la diferencia entre luteranos y no sé qué? No, no. entonces bueno, déjeme decirle que una de las diferencias que el mundo luterano tiene con el resto del mundo evangélico tiene que ver con la Santa Cena ¿por qué? los dos extremos por un lado la Iglesia Católica considera que en la oración que hace el cura por tradición, ¿no? porque él recibió una especie de power ¿no? especial de parte del obispo cuando lo unge sacerdote, la oración que hace el sacerdote por los elementos hace que los elementos se transformen literalmente en cuerpo y sangre, ¿no? y eso se conoce comúnmente con el nombre de transubstanciación. Ahora, la transubstanciación para sobre los hombros de la filosofía aristotélica que habla acerca de la composición de las cosas. Bueno, ahí hablará de los accidentes, etcétera, de la esencia de los accidentes, etcétera. O sea, la idea de la transubstanciación católica, entonces, se para sobre una idea filosófica. Y por lo tanto concluyen que el pan se transforma en carne y del y la, y y vino en sangre. Aunque usted cuando lo vaya a ver es carne y sangre, o sea, es pan y vino. Pero es una cuestión filosófica. Por otro lado, en el mundo evangélico protestante, estas cosas son meramente símbolos, símbolos. O sea, el pan representa el cuerpo, el vino representa la sangre. Por lo tanto, esto es simbólico. Bueno, los luteranos estamos al medio. No, yo creo que ni tan al medio. En el mundo luterano creemos que la presencia de Jesús es real en los elementos, pero, como Martín Lutero estaba enojado con los filósofos, estaba enojado con la filosofía de Tomás de Aquino, y por lo tanto enojado con la filosofía de Aristóteles, entonces Lutero nunca explicó muy bien a qué, qué significaba esto de la presencia real. En el fondo dijo que era un misterium, ¿ya?, entonces, los luteranos nunca llegamos al extremo filosófico de decir que esto realmente se transforma materialmente en cuerpo y sangre, porque Lutero se divorció de la filosofía, y resulta que la transubstanciación se para sobre los hombros de la filosofía aristotélica, pero tampoco los luteranos llegaron al extremo de decir, esto es simbólico, como dijo Zwingli y, y otros amigos de Lutero. Entonces, el luterano cree que ahí está la presencia de Dios. ¿Por qué? porque Lutero leyó literalmente el texto, esto es mi cuerpo. Entonces pareciera que Pablo está pensando, creo yo, en la Santa Cena, cuando Jesús se ofrece ¿no? como cuerpo y sangre, ya para que los demás, ¿por qué? Dice, así que hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, la Vulgata dirá misericordiam dei, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ahora, esto es súper interesante, porque la Vulgata Latina traduce así, que presenten sus cuerpos corpora corporavestra, ¿no? vuestros cuerpos, después dice hostiam viventem, ostiam viventem. O sea, fíjense que Jerónimo, el que hace esta traducción del griego al latín, de los textos, la famosa vulgata latina, la vulgata del pueblo, digamos, del vulgo, de la vulgata, es como la pellita, ¿no? Que es la, es la versión aramea del pueblo, eso significa pellita. Entonces, es sumamente interesante que la palabra sómata, que sería el griego, ¿cierto? Cuando dice que presentéis vuestros cuerpos, dice que presentéis vuestro sómata, ese sería el texto griego de Pablo, ¿ya? que viene de la palabra soma, que es eh, la palabra cuerpo en griego, y que se parece mucho a la pastilla soma de Aldous oxley <risa> del Mundo Feliz. ¿Se acuerdan? ¡Qué maravillosa novela! Si usted no la ha leído, de verdad debe leerla ahora. Tu momento es ahora. Tienes que leer el Mundo Feliz de Aldous oxley Es maravillosa y profética. Bueno, en el Mundo Feliz eh, existe una pastillita que se llama soma, y esa pastillita eh, te hace como, como volver a, a, a sentirte feliz y alegre. Algo muy parecido se hizo con la película Equilibrium. Si usted no la ha visto, véala. Es muy, muy interesante. Equilibrium, donde, donde trabaja Christian Bale, Batman, ¿no? Él es, él es, no es una película, es como una película de culto, así como una película que quedó como guardada por ahí, pero es sumamente interesante, con, con elementos religiosos sumamente potentes, bueno. Entonces, la palabra griega para cuerpo es somata, pero que Jerónimo transforma en ostiam. De ahí vendrá la palabra hostia, o vendrá el modismo español, que esto es una hostia, ¿no? Entonces, no es solo cuerpo, según la Vulgata, y de hecho, el padre Yuneman traduce literalmente de la vulgata, dice que se presenten como hostias vivas, así dice el padre Yuneman en, en la versión que lleva su apellido, la traducción de Juneman. Entonces, cuando Pablo dice que presentéis vuestros cuerpos, al parecer está pensando, y seguramente así lo interpretó Jerónimo, Jerónimo el traductor, no me acuerdo si era Jerónimo de Alejandría, ¿no? Jerónimo, interpretó el somata griego, lo interpretó como el ostiam, que se transformará en la ostia ¿no? para eh, el mundo católico. Entonces no es solamente que presentéis vuestros cuerpos vivos, ¿no? Ahora, ¿por qué tiene que rogar Pablo y dice, ruego por las misericordias de Dios? ¿Por qué tiene que rogar esto? Esto es sumamente interesante. Bueno, esto puede ser transformado en una oración también. No tenemos que ser tan, 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 tan puntilludos, ¿cierto? Tan puristas con cada palabra que dice Pablo. Hay palabras que son importantes, ¿no? Hay otras palabras que, que podemos pasar. Entonces Pablo dice, les ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable. Ahora, Pablo ya le habló y trató durísimo a los judíos, ¿cierto? los judíos que están en Roma. O sea, si yo hubiera estado ahí, qué duro. Pero también trató durísimo a los gentiles, recuerden, a los gentiles poco y nada les dijo, ustedes son pasto perro. <risa> ustedes ubican el pasto perro, ¿no? El pasto, el, el típico pasto que crece en todos lados, que se le llama pasto perro, que es el, el pasto que comen los perritos cuando están enfermos en la guata, los gatos igual. Entonces, Pablo, por un lado, trata mal a los judíos, malísimo, y por otro lado.. A los gentiles no se las deja fácil, le dice, ustedes que eran olivos silvestres, o sea, ustedes fueron tomados y fueron injertados en las ramas originales, entonces ya los trató bien y mal a todos por igual, entonces ahora le está diciendo, miren, ahora el camino que sigue hacia adelante cuando dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, lo que está diciendo prácticamente es, deben transformarse como Jesús. Deben transformarse como Jesús, es decir, entregarse como un sacrificio por los demás. Entonces, Pablo, después de que, después de que les da duro a judíos y gentiles, por igual, a los goim, ¿no? Y les da durísimo a los judíos y gentiles. Entonces, ahora le está diciendo a cada uno de ellos, Transfórmense como lo hizo Jesús. Y eso fue lo que seguramente entendió Jerónimo, el traductor de la vulgata, cuando traduce córpora vestra hostia, ¿no? Presenten vuestros cuerpos como hostias, sus hostias vivas, ¿no? Entonces, eh, en sacrificio vivo, ¿cierto? Después dice santo y después dice agradable a Dios. O sea que lo que le agrada a Dios es que nosotros nos sacrifiquemos como Cristo se sacrificó por nosotros. Que nuestros cuerpos sean entregados por los demás. Eh, tiene, por supuesto, muchísimo sentido. Entonces, que tu sómata, que tu ostiam, o que tu o your body, ¿no? Como dice la... Claro, la, la King James dice, present your bodies, ¿no? Presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, ¿no? en sacrificio vivo santo agradable a Dios no está fácil esto, ¿ah? ¿eh? Eh, porque se lo está pidiendo a judíos y gentiles que seguramente ya tenían sus encontrones dentro de la iglesia esto es mucho más difícil que eh, que los encontrones que pudieran tener calvinistas con ¿cómo se llaman los otros? ahora ya ni me acuerdo ¿no? Lo, 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 con los que siempre pelean los calvinistas, ¿no? arminianos. Gracias, querido Patricio. Exacto. Esto es mucho más potente que lo, la disputa que puede haber una iglesia entre calvinistas y arminianos. Esto es mucho más denso, ¿no? Entonces esto es mucho más, porque esto no solo tiene que ver con teologías, sino que tiene que ver con cuestiones de raza también, ¿no? Y, y no es sencillo, porque los judíos vienen con mil años de tradición acerca de Obedecer a Dios, de respetar a Dios, no es sencillo. Entonces Pablo les dice ahora algo así como si lo no tuviéramos que parafrasear, les está diciendo tienen que ser como Jesús, presentar sus cuerpos como sacrificio vivo santo y agradable a Dios, todo lo que hizo Jesús Jesús presentó su cuerpo como un sacrificio vivo, cierto un sacrificio santo, es decir, es tomado para una misión especial y por lo tanto grato a Dios y después tiene una frase sumamente misteriosa, eh, la reina Valera dice que es vuestro culto racional What es that ¿qué es vuestro culto racional? ahora, es sumamente interesante esto Habrá culto irracional también. Vuestro culto racional. Ahora, fíjense que es sumamente interesante. Eh, la Vulgata Latina habla de racionabile, racionabile también es culto racional. Pero fíjense que el texto griego, esto les va a encantar a algunos, ¿no? El texto griego habla de logiken. Ajá, vuestro culto lógico. Logiken viene de lógica, de la palabra. Otra palabra griega que aprendieron hoy día, ¿no? lógico viene de logiken <risa> o en realidad la palabra no, eh, logiken es la palabra aquí que está en el texto en el texto griego la palabra original es lógicos entonces esto es vuestro culto lógicos ¿ya? ahora, lógico no es exactamente lo mismo que racional porque lo lógico puede estar al final de una frase que remata con Decir, bueno, esto es lógico, no es lo mismo que racional, no es lo mismo que el racionable, ¿no? Ahora, ¿por qué es lógico? ¿Por qué el griego ocupa la palabra lógico? ¿Por qué Pablo ocupa la palabra lógico? Dice que esto es el culto lógico, ¿ya? Por un lado, lógico puede significar que el presentar vuestros cuerpos como sacrificio vivos, santo y agradable es lógico, ¿cierto? Por un lado puede ser eso, es decir, el resultado del pensamiento de Pablo es que lo más lógico es que nosotros nos presentemos como Jesús se presentó en la Santa Cena, ¿no? como un sacrificio por los demás. Entonces, para Pablo podría ser eventualmente lógico que nosotros hiciéramos lo mismo, o que los eh, judíos y gentiles que habitaban la iglesia de Roma presenten, se presenten a sí mismos como sacrificios vivos, y para Pablo diría que eso es lógico, porque Pablo mismo también lo ha hecho, ¿ya? Pablo mismo constantemente dice que lo que él ha hecho es lo que tenía que hacer, era como obvio, ¿no? Predicar el evangelio a tiempo, fuera de tiempo que lo apaleen, que, se, que casi lo maten que lo apedreen, etc. es lógico ¿verdad? porque él se presenta como un sacrificio por los demás, y por lo tanto espera que los demás hagan lo mismo por eso es mejor la palabra logicos o como aparece aquí logiken. me pareciera que fuera un poquito mejor que racional, pero esto ya es hilar súper, súper fino, racional también muchas veces hemos entendido esto como que el culto debe ser racional ¿no? Pero no es que el culto deba ser racional, no tiene que ver con nuestros cultos, no tiene que ver con que nuestros cultos sean eh, racionales, inspiracionales, motivacionales, o lo que sea. Aquí lo que Pablo está diciendo es que el ser humano, al presentarse así por los demás, es un acto lógico, porque tiene eco en lo que hizo, o es el eco de lo que hizo Jesús también en la Santa Cena y posteriormente después en la cruz. Ahora es sumamente interesante que cuando Pablo dice que esto es vuestro culto racional en la Reina Valera dice que esto es vuestro culto y no se refiere aquí a ningún templo. Da la sensación de que Pablo está pensando que nuestra vida en general es un servicio a Dios. Ahora bien, fíjense que la Vulgata Latina disto, dice que esto es el rationabile obsequium vestrum. Dice que es un regalo. No dice que esto es un culto racional, ¿no? Dice que esto es, es vuestro obsequio. Ah, está bueno eso también, ¿no? Mientras que el texto griego dice la latreian, ¿ya? De la famosa palabra latrei. ¿No? De la trella, vendría la trella, que es un culto divino. Por lo tanto, Reina Valera está más cercana al texto griego, mientras que Jerónimo en la vulgata hace como una interpretación. No dice esto es vuestro culto racional, ni es, no es no, vuestro lógico en la trella, nuestro culto divino, ¿cierto? Lógico, eh, sino que dice que es vuestro obsequio a Dios, ¿no? ¿Por qué Jerónimo no traduce como culto? Eso sería una pregunta interesante. Quizás porque la idea del culto de la misa ya estaba en el siglo tercero cuando escribe, cuando traduce la Vulgata oficial, digamos. Entonces quizás ya la misa estaba instituida. Entonces quizás Jerónimo dijo no, esto no le vamos a poner misa, ¿no? Eh, puede ser. Esto es pura especulación, no va. Pero cuando Pablo dice que es su lógica en la traían, su culto lógico es casi como, es como su servicio divino es como que el verdadero culto es cuando te ofreces por otro si eso fuera así, sería un bombazo que tu verdadero culto es cuando te ofreces por otro cuando te transformas en un sacrificio vivo por otro eso sería sumamente interesante de poder traducir de esa forma entonces, es un texto muy, muy interesante que tiene eco no que tiene eco en la Pascua que tiene eco en el sacrificio de Jesús y que es súper interesante porque nos dice que al parecer en la treyán, ¿cierto? El culto divino, miren lo que voy a decir. El culto divino al parecer adquiere todo su sentido, no cuando le cantas a Dios, no cuando le ofrendas a Dios, sino con cuando te transformas tú mismo en una hostiam, en un cuerpo que se da por otro. Y ahí parece que es, es lo lógico, ¿no? Por eso ocupa la palabra logiquén. Porque pareciera que lo lógico es que te entregues por otro. Y ese sería el culto agradable a Dios, ¿no? El obsequium del, de la Vulgata es un regalo. Tiene muchísimo eco, por supuesto, con el monte de las Bienaventuranzas, por ejemplo. ¿Cierto? Si la iglesia pensaba esto así, al principio... Quizás por eso podríamos entender por qué la iglesia fue tan poderosa en sus inicios. Porque si tú sabes de un grupo de gente que se está juntando y que, el, y que el mayor símbolo que tiene esta gente es que se preocupan tanto los unos por los otros, se preocupan tanto unos por otros, o sea, ¿tú no vas a querer participar de eso? No es una religión porque religiones en el Imperio Romano habían todas estas, y, y todas estas, pero de pronto surge un grupo de hermanos que se reúnen en las casas, como dice el libro de los hechos, y algunos venden sus cosas para ponerlas al servicio de los demás, etc., como dice la canción de Marcos Vidal, mirad cómo se aman, ¿cierto?, la iglesia, qué linda esa canción. Entonces, ¿No quieres participar de eso? Y, y no solo eso, además no aprenderás de eso. Por ejemplo, todos quienes han tenido padres dadivosos, que han tenido ejemplos de familias dadivosas, ¿no terminan siendo dadivosos? Padres que se preocupan por los demás, que se preocupan por los vecinos, que se preocupan por la gente que pasa a pedir por la casa, que van, no sé, a comedores abiertos, etcétera. ¿Acaso sus hijos no van a aprender de eso y van a seguir siendo lo mismo? O sea, el bien es tremendamente contagioso. De hecho, hay un estudio científico que dice que el bien, el alcance de, de hacer el bien, es tremendamente alto con respecto al mal. Entonces, si Pablo dice, ustedes, judíos y gentiles, si hacen lo mismo que hizo Jesús, presentarse como hostia, ¿cierto? Como hostia, como cuerpo por los demás. Ahora uno entiende por qué la iglesia crecía tanto. Hay un ejemplo súper interesante que eh, da um, Mario Saban en una de sus charlas acerca de, de, de la, de, del cristianismo de Pablo, donde él dice, no me acuerdo, tiene como mil charlas, no me acuerdo cuál era, donde él dice que efectivamente, por ejemplo, si una mujer quedaba viuda y tenía hijos para poder vivir en el tiempo, de, de, en el tiempo de, de, de la iglesia, digamos, de la iglesia primitiva, que raro suena decirle primitiva, ¿no? es como la iglesia de las cuevas, no de la, de la primera iglesia, si una mujer perdía a su marido y quedaba viuda y no tenía recursos lo único que le quedaba era vender a sus hijos como esclavos, sin embargo en la iglesia, si una mujer quedaba viuda, la comunidad se encargaba de cuidarla y de protegerla no va a querer Participar de una comunidad así, donde el acto principal de la religión es el entregarte tú mismo como hostiam hacia el otro. Obvio que voy a querer participar de una religión así, por supuesto, si lo que, lo que todo lo que nosotros buscamos es protección, amor, cariño. Entonces me hace muchísimo sentido este texto, muchísimo sentido. Versículo 12, Romanos 12, 2. Voy a leer la Reina Valera. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Otra vez aparece la palabra agradable en relación a la voluntad de Dios. No os conforméis a este siglo. Lo que vamos a decir en este texto va a ser terrible, hermano, terrible. <risa> muy Pero es sumamente interesante. Primero, cuando dice no conforméis a este siglo, que la Vulgata dirá el século, ¿cierto? Por eso decimos sécula séculorum, por los siglos de los siglos, o algunas personas dicen per sécula, para siempre, ¿no? Entonces, el texto griego ocupa la palabra aioni, que viene de aion, que significa era. Entonces, lo que está diciendo es que no te conformes a esta era y cada generación tiene su era nosotros no vivimos en la era romana no vivimos en aquella era nosotros vivimos en otra era en otro ayón, en otro mundo de hecho fíjense que es súper interesante porque la reina Valera dice no conformes a este siglo siguiendo a la Vulgata que dice século eh, dice século pero la versión King James dice no, conf no te conformes a este mundo ¿no? Y el texto griego dice, Aioni, no te conformes a esta era. Esto es súper interesante porque las posibilidades hermenéuticas son muchas. No te conformes a este, a este siglo, ¿no? Tengo que decir algo respecto a la palabra no te conformes. La palabra griega está estrechamente relacionada, se las voy a leer en griego, está larguita, así que si me equivoco, dice... Sis gematisomai, gemati ¿ya? La versión en el texto griego dice sis seste", pero viene de sis somai". ¿Le suena algo? ¿Sis gemático? Claro, suena a sistemático, ¿no? Lo que quiere decir este texto, ocupando esta palabra griega, es algo así como no, sis, no se sistematicen a este siglo no se sistematicen a esta era y la sistematización es decir, no pertenezcan a un sistema no se conformen al sistema lo dice el texto griego, no lo digo yo no, no se transformen al sistema no compren el sistema de su era ahora, esto lo podemos entender de distintos puntos de vista no, no se sistematicen ya no, no se roboticen a esta era de alguna forma el cristianismo siempre será una piedra en el zapato o debiera serlo. el cristianismo siempre va a tener que ser y por eso no nos podemos sistematizar no y por eso no debemos sistematizomai, no no podemos sistematizarnos a esta era no podemos el cristianismo nace como una piedra en el zapato para quiénes el cristianismo es una piedra en el zapato para todo aquel que quiera transformar una relación con Dios en una religión, primero. Segundo, el cristianismo es una piedra en el zapato para todo aquel que quiera abusar de los más débiles, para todo aquel que quiera excluir a los otros. Por eso siempre será una piedra en el zapato. Será una, el, el cristianismo de Jesús será una piedra en el zapato hasta para la iglesia, siempre, porque es inconformista, por eso dice no se conformen, no se sistematicen a esta era el cristianismo es inconformista porque constantemente van a haber abusos en el mundo, constantemente por eso yo les decía en la clase, ya ni me acuerdo qué número, esta es la clase 41, yo les comentaba que si el mundo discrimina, bueno el reino de Dios no lo hace, porque si el mundo discrimina si el mundo excluye y la iglesia discrimina, y la iglesia excluye, ¿dónde estaría entonces el contraste? Si el reino de Dios es distinto a los demás reinos, y yo llego al reino de Dios, y resulta que el reino de Dios también discrimina, el reino de Dios también excluye, y este reino de Dios en realidad también es súper individualista, como lo, es, como lo que provoca la humanidad de la economía del libre mercado, y cuál es, el, ¿Cuál es la diferencia entonces? Si no hay diferencia entre esta iglesia y la era que vivimos, y por lo tanto seguimos siendo excluyentes, seguimos poniendo cargas sobre las personas, seguimos siendo individualistas como esta era, y no hay ningún contraste, entonces lo que tenemos no es cristianismo, sino que es religión cristiana. No tenemos el cristianismo de Jesús. El cristianismo de Jesús era una piedra en el zapato. Si nosotros no somos una piedra en el zapato para la sociedad, visualizando lo que son los abusos que existen en esta sociedad, entonces lo que nosotros tenemos es cultura cristiana, no cristianismo. Lo que nosotros tenemos es religión cristiana, no cristianismo de Jesús. Y eso es lo que usted lo tiene que diferenciar. Es súper fácil. Vea cualquier denominación en donde la diferencia entre lo que hace el mundo y lo que hace la iglesia es inexistente, o sea, si el mundo discrimina, si el mundo odia, si el mundo es individualista, si el mundo, etcétera, si al mundo le gusta la riqueza, cierto, si al mundo le gusta esto, lo otro, y usted entra en una iglesia en donde la música cristiana es individualista, en donde se discrimina también a las minorías, en donde se enjuicia también, entonces no hay ninguna diferencia, usted está participando cómodamente de una cultura cristiana y no de la religión de Jesús alguien tenía que decírselo, hermanos, o decírmelo. Entonces, por eso la Reforma, por eso me encanta ese luteranismo, ¿no? Por eso la Reforma nace como, no una piedra en el zapato, nace como un cubo, como un cubo de gravilla en los zapatos de Roma. No es una piedra en el zapato, es un cubo de, de, de gravilla o gravilla, no, gravilla, en los zapatos de Roma, totalmente incómodo. El luteranismo incomodó a Roma hasta la saciedad. O sea, querían matar a Lutero, <risa> lo querían quemar, como, lo habían, como habían quemado al mártir Jan Hus, Juan Hus, porque se transformó en una piedra en el zapato. Pero el día cuando tú ves iglesias súper individualistas, enfocadas totalmente en el dinero ¿no? estas iglesias norteamericanas, centroamericanas que lo único que quieren es dinero donde sus pastores hoy día no están adentro de un auto, sino que están en su jet <risa> o en su yate paseando por el Caribe y te das cuenta que, fíjense Iglesias súper individualistas, con alabanza y adoración súper individualista, en donde el foco es el dinero, absolutamente, ¿no? El foco es el dinero, ¿no? El símbolo de la bendición de Dios es que tiene dinero. Que además son iglesias homofóbicas, ¿no? Que además son iglesias que critican a la niña que quedó embarazada sin estar casada, etc. Y si usted va a cualquier parte del mundo, ¿no? Donde existen exactamente esos valores, eso no es iglesia, ¿ah? ¿eh? Eso es cultura cristiana. Entonces, cuando Pablo dice, no os conforméis a este siglo, lo que está diciendo es, desde el griego, ¿no? No se sistematicen, o sea, no bailen, no, no bailen al ritmo del monito, ¿no? No bailen al ritmo de este mundo, porque la iglesia debe ser una piedra en el zapato para la sociedad. Si hay abuso, la iglesia debe decir, oye, paren con el abuso, ¿no? Lo hizo la reforma. Entonces... No conformece a este siglo. No lo digo yo, hermano, lo dice el texto bíblico, para que no vayan a culpar a mí. Por lo tanto, la palabra, la palabra griega dice: eh, no se sistematizó, ¿no? no se sistematicen a, este, a esta era, nuestra era. Evidentemente, Pablo no estaba pensando, eh, o sea, está pensando en su era, obvio, pero cuando nosotros leemos este texto es para nuestra era. Yo no tengo los mismos rollos de Pablo, ¿no? no tengo los mismos problemas que había en el Imperio Romano, porque no hay Imperio Romano. Después dice, no se conformen a este siglo, voy a seguir leyendo La Reina Valera, sino que transformaos. Ah, miren qué interesante, Manuel colocó una traducción del de padre Bober y dice, no os configuréis a semejanza de este mundo, no os configuréis, no, no se sistematicen. Gracias, querido Manuel, un tremendo, tremenda lectura de ese texto. Entonces, no nos sistematicemos, ¿ya? Tenemos que chasconearnos cada era y chasconear al mundo. Bueno, pero esto no para aquí, ¿no? Como dice la canción, que el mundo no pare. No, no. Esto no para acá. A mí me hace bien hacer clase, hermano. ¿Saben yo, esperaba, yo esperaba esta clase porque necesitaba sentirme así. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¡Oh, my goodness! ¿Saben cuántas veces he predicado este texto? Y todavía me sigue pareciendo exquisito. Me parece un texto... Este es un hueso lleno de carne, ¿no? Lleno de carne por todos lados. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esto no es solo transformaos, hermanos. Esto no es solo transformados. Esto, fíjense que aquí, aquí tenemos otro eco de la vida de Jesús. ¿Se acuerdan de la transfiguración? Del monte de la transfiguración. Deben recordarlo. Un texto hermoso, maravilloso y profundo. Entonces, si no transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, primero, no nos sistematicemos, o como decía la, la traducción de, del padre Bober, no nos configuremos, ¿cierto?, a esta era, no lo olvidemos, no nos acomodemos, ¿no?, a esta era, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La palabra transformaos, en el texto griego, proviene de la palabra metafor... <ríe> Mi griego siempre es difícil. Ah, dice metamorfo. Este, metamorfoiste, dice el texto griego que viene de la palabra metamorfomai, metamorfomai. ¿Ya? ¿Le suena a algo? ¿Le suena a Frank Kafka? ¿Le suena a la metamorfosis? O sea, el texto de la Reina Valera es bastante suave porque dice: Transformaos. Lo que dice el texto griego es que debes ser otra persona. Para cada era tú necesitas ser otra persona. No solo transformar tu forma de pensar, sino que debes metamorfosearte en otro ser humano. Por eso el cristianismo nunca será conformista. Por eso el cristianismo constantemente se tiene que ir renovando. Porque siempre hay nuevos casos, hay nuevos tipos de abuso, ¿no? Nueva, nuevas formas de discriminación y por eso necesitamos transformarnos desde adentro, ¿no? Necesitamos metamorfosearnos, como dice el texto griego, ¿no? Metamorfosearnos por medio de la renovación, ¿cierto? De nuestro entendimiento, ¿ya? De nuestra forma de pensar, de nuestro, de nuestro nos, de nuestra mente. O sea, esto es sumamente interesante. Si estuviera Amy Cuddy, que la cité en las charlas TED hace varias, varias, varias jornadas, si estuviera ella diría, esto es súper interesante, porque lo que está diciendo Pablo es que primero se transformen físicamente y esto transformará su forma de pensar. Es muy interesante, porque Pablo no ocupa simplemente, cambian su forma de pensar. Lo que Pablo está diciendo es metamorfosis, ¿ya? Metamorfosis. Meta quiere decir más allá, y, y morfosis, morfema, ¿cierto? De forma. Es decir, que su forma llegue más allá. Cambian de forma. Fíjense qué profundo lo que dice Pablo. Metamorfosis dice, Eddie García se entiende mejor con el ciclo de la vida de la mariposa. Exacto buen ejemplo. Entonces, no es solo cambiar nuestra forma de pensar, y fíjense que esto es totalmente contrario a la religión. La religión, para que sea religión, debe ser estática. La religión, para que, esto lo voy a repetir, anótelo en su libreta, la religión, para que sea religión, debe ser estática, no se debe mover. Por eso somos religiosos, porque nos, nos gusta que siempre sea de la misma forma, ¿cierto? Y sin embargo, Pablo dice, no, no se, no, no se sistematicen a este siglo, transfórmense, no solo su forma de pensar, sino que su ser entero sea metamorfoseado. Fíjense, esto es súper potente. La iglesia debe ser una piedra en el zapato para la sociedad, y por eso debemos metamo metamorfosearnos cada era. Es decir, en cada era yo debo ver dónde están los abusos, en cada era yo debo ver dónde están los miedos, en cada era debo ver dónde está lo malo y accionar contra eso, porque el reino de Dios funciona así. Y después dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Solo si no te amoldas, y solo si te metamorfoseas desde lo exterior hasta la mente, vas a poder darte cuenta de cuál es la voluntad de Dios para esta era. Esto es súper importante, hermano. Por eso a mí me encantan los abuelitos que les le gusta, o los viejitos, o la tercera o cuarta edad, cuando le pasas un celular touch, y están fascinados aprendiendo cómo usarlo. Ellos no se amoldan a la era. Ellos, eh, ellos nos amoldaron, mejor dicho, a su era, donde dice no, yo no me meto con eso. No, van adquiriendo nuevos conocimientos, van cambiando de forma de pensar, etcétera. A mí me encanta eso. Imagínense que esto lo pudiéramos hacer como iglesia siempre. Pero la iglesia siempre luchará contra la religión, porque la religión lo que nos susurra es, esto no debe cambiar, esto debe ser siempre igual. Mientras que el cristianismo de Jesús dice, debe ser una piedra en el zapato para la sociedad y para la misma iglesia, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Amén. Y de esa forma terminamos la clase de hoy. Gabriel dice, este texto está genial, es como un llamado a un autoexamen para evaluar si nuestras prioridades, estructuración del mundo, nuestro actual inconsciente, etcétera, se amolda a este siglo, claro. O sea, amoldarse es acomodarse. ¿Quién está cómodo? en su religión, está amoldado, ¿no? Está sistematizado. Eh, como ¿Ustedes se acuerdan de esta película donde trabaja Morgan Freeman, donde está en una cárcel que se llama Sueños de Libertad, así se tradujo al español? Morgan Freeman, en una conversación que tiene con Andy, respecto a un viejito que había salido de la cárcel y que ya no hallaba qué hacer afuera porque no calzaba en el mundo, Morgan Freeman le dice, lo que pasa es que está institucionalizado, institucionalizado o sea, ya no se da cuenta y ya no quiere la libertad que era lo que le pasaba a los egipcios o sea, a los israelitas en Egipto que después querían volver estaban institucionalizados querían volver al, a, a la sistemática querían volver al sistema porque este cristianismo el cristianismo de Jesús, hermanos es tremendamente dinámico a mí mismo me cuesta mucho, porque yo soy una persona que busca la rutina. Por eso la religión me viene muy bien. Me viene muy bien estructuralmente, porque me mantiene siempre haciendo lo mismo. Pero me tengo que dar cuenta de que el cristianismo nos coloca, el cristianismo de Jesús nos provoca una y otra y otra y otra vez. Es lo mismo que Jesús cuando se encontraba con una persona y esta persona jurada de guata que estaba súper bien, Jesús le decía, pero te falta una cosa ese pero te falta una cosa es lo que nos pasa a todos nosotros Pablo es un ejemplo de desinstitucionalización en este caso del mundo judío exactamente, gracias Felipe bueno, de esa forma llegamos al final de la clase del día de hoy no se olvide compartir esta clase yo estoy súper contento porque me llegan mensajes de distintas partes del mundo gente que está siguiendo nuestro curso de romanos de distintos lugares, lo siguen como familia, lo siguen como matrimonio hay personas que me dicen lo que les cuesta seguir esta clase de romanos porque se están quedando con, con, con lo que les sirve me parece súper, súper bueno entonces estoy muy contento con esta con esta clase Gabriel dice, ese es el problema con la relación iglesia-estado, que en un mundo evangélico actual se busca mucho es un problema difícil de ver o más bien muy difícil de justificar exactamente exactamente Vamos a tener que hablar más de esto porque Pablo nos desafía muchísimo, muchísimo. <risa> Te habíamos extrañado, hermano. Ya, bueno, les mando un abrazo gigantesco a la distancia. Ahora me voy a tomar desayuno y nos vemos mañana. Vamos con los siguientes tres versículos de Romanos. Bendiciones. Con el pastor Emir Ochoa. Vamos a Romanos capítulo 12, versículo 1. Yo no sé por qué sigo bostezando. Perdónenme, no es que me aburra mi propia clase. Este es el, el romano bostezo, ¿no? Eh, el bostezo móvil. Entonces, cuando dice no os conforméis a este siglo, lo que quiere decir. Es que no compren teologías sistemáticas. Ah, ¡Broma! Eh, maravilloso y profundo. Voy a cerrar la ventana porque ahora me está entrando agua. Ya. Yeah. Yo creo que el romano móvil va a tener que evolucionar y transformarse en un, eh, en un motor home, definitivamente. Así que si a alguien le sobra un motor home. Como el de la película La familia de mi novia, ¿no? Yo humildemente lo acepto. Otras informaciones en www.nua.org.